0: Oi, gente. Tô aqui mais uma vez gravando podcast para vocês. Eu tô rindo porque a Amandinha colocou lá nos comentários do primeiro podcast, fonte Vozes da minha cabeça. Michell agora tá querendo participar. E aí, e aí eu ri muito porque é bem isso a ideia desses podcasts é trazer as minhas reflexões que ficam só na minha mente para vocês, pra gente compartilhar, pra gente ir né? Enfim, conversando nesses espaços aí em que dá para comentar, eu posso ver o comentário de vocês. Vou ficar muito feliz de saber se esses podcasts estão ajudando vocês de alguma forma. Então, eu quero começar o podcast de hoje com quatro frases. Na realidade, esse podcast, o centro dele é falar sobre o ressentimento que a gente tem das pessoas que têm uma vida fácil, que têm uma vida leve. Então, vou começar com quatro frases que eu ouvi numa palestra quando eu trabalhava lá na faculdade, e como professora universitária, e teve um palestrante, ele, da época, ele é da área da pedagogia e tudo mais, e ele começou com essas frases para perguntar se a gente sabia quando que elas foram ditas. E a gente foi chutando e tal, e vamos para as frases aqui, para vocês terem uma noção. Frase 1. Um, a nossa juventude adora o luxo. É mal educada, despreza a autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam como uma, quando uma pessoa idosa entra, respondem aos pais e são simplesmente maus. Frase 2. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã. Porque esta juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. O nosso mundo atingiu... Seu ponto crítico, essa já é a frase 3. Os filhos não ouvem mais os pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. Frase 4. Esta juventude está estragada até o fundo do coração. Gente, essa é pesada, hein? Os jovens são maus e preguiçosos. Eles nunca serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. E aí, gente, é, ele perguntou para a gente quando que a gente achou, achava que essas frases tinham sido ditas e a gente brincou, né? Não, deve ter sido um tweet da semana passada. Alguém postou na internet, Facebook. Colocou lá no, no, no Twitter, no Facebook, postou nas redes sociais e quem, será, quem serão essas pessoas, né? A gente só precisa saber quem são, porque quando deve ter sido semana passada. E ele foi dizer de quem eram essas frases, e ele coloca que a primeira é de Sócrates, 400 anos antes de Cristo, a segunda é de Exildo, 720 anos antes de Cristo, a terceira é de um sacerdote do ano 2000 antes de Cristo, e a quarta estava escrita em um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia e tem mais de 4 mil anos de existência. Então, eu queria começar com essas frases aqui com vocês, porque o assunto de hoje tem tudo a ver com isso aqui. O que, que acontece? As gerações que vêm antes, elas sempre acham que as gerações que vêm depois não querem saber de nada, ai, elas querem só o luxo, elas querem só a diversão, enfim. E a gente já está no. A minha geração já está numa fase e que está começando a criticar a geração que vem depois. E, gente, eu tenho tantos exemplos para falar sobre isso, mas, assim, tantos exemplos que apareceram durante essa semana, que fica até difícil gravar o podcast e ele ficar um podcast pequenininho. Tem o exemplo da série que eu assisti esses dias, uma cena, assim, muito forte na, na série, no finalzinho da série entre... Na, 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 desculpa, gente. No finalzinho da primeira temporada da série que eu tô assistindo, tem uma discussão entre dois irmãos advogados, um bem mais velho e um bem mais novo, que estão ali discutindo e o bem mais velho diz que ele é advogado de verdade e o mais novo não é, porque o mais novo fez a faculdade numa faculdade online e aí ele não era é, advogado de verdade. Gente, essa cena é muito puxada, eu fiquei assim, impactada outro exemplo é de um podcast que eu vi esses dias, de um vídeo que eu vi do Maurício Meirelles, que é um, é um humorista, entrevistando a geração Z, e aí ele pergunta para um rapaz o que é que ele faz da vida. Ele disse, ah, eu já fali duas startups. Aí ele, nossa, você já faliu duas startups antes dos 20 anos, muito bem. E o que é que você estuda? Ele, ah, nada. Então, o menino, ele pegou várias informações sobre como fazer um sistema, e ele pegou essas informações na internet e ele descobriu como fazer um sistema que pode ajudar empresas. E é isso. Eu, com 20 anos, gente, eu tava sofrendo minhas desilusões amorosas, assim. Nem um pouco pensando em ser empreendedora. Né? Então, então, assim, a, a, a gente falar dessa geração, né? Achar que essas pessoas não querem nada da vida e tudo mais, é muito errado. Porque, na realidade, gente, sempre vão ter os grupos de pessoas que querem se dedicar a uma determinada coisa e os grupos de pessoas que querem se, de se dedicar a outra coisa. E existem muitas possibilidades. O problema é que a gente fica focando e ressentindo as pessoas que fazem as coisas de um jeito leve, divertido, fora do padrão. Por exemplo, os adolescentes que ganham dinheiro fazendo dancinha no TikTok. Ai, como que pode ganhar dinheiro fazendo dancinha no TikTok? Por que que eu que faço um trabalho sério, um trabalho que é difícil eu tô aqui fazendo curso disso, curso daquilo curso de marketing, curso não sei o quê por que, que eu não ganho dinheiro e esses adolescentes ganham dinheiro? O tempo que você gasta, é, é, essa energia toda criticando o jovem que tá lá dançando e ganhando dinheiro é o tempo que você podia gastar fazendo as suas coisas do seu jeito acontece que você entra no no, no fluxo de pensamento que começa a dar da atenção ali a pessoas que te dizem que para você conseguir algo você tem que ir pelo caminho x pelo caminho y pelo caminho Z e aí você fica ali tentando forçando você acredita no esforço porque as gerações existe existe sempre uma, uma, uma quantidade de pessoas do mundo que acredita que a vida ela é só acontece através do esforço do cansaço da luta ou do, do da disciplina disciplina, do foco, do, sabe, sem dor, sem ganho, é um negócio assim. E não necessariamente é assim, tem gente que ganha dinheiro fazendo dancinha no TikTok, tudo bem, deixa as pessoas lá na, na, nos tempos mais antigos, já tinha seus queixas, imagina, isso acontece até hoje, gente, é uma mentira muito grande a gente achar que os jovens não se interessam por ciência, não se interessam por cultura, não se interessam, isso é uma mentira muito grande, eu quando eu dava, eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos, 22 anos, e eu dava aula para alunos de 17, 16, e eu tinha alunos que chegavam para mim e perguntavam, professora, você já leu Admirável Mundo Novo? Eu, com 22 anos, eu nunca tinha lido Admirável Mundo Novo. Porque, assim, na minha vida, a, a minha, o meu contato com o livro saiu de Harry Potter diretamente para Aristóteles. Então, eu não tive um meio termo aí de literatura. Eu não conhecia a, a literatura, né, enfim, mundial. E eu não tinha esse contato. E os meus alunos com 16, 17 anos tinham então, eu lembro que, que a Ana Melissa chegou para mim, O professor já assistiu, já eu admirava o Mundo Novo, o outro perguntou se eu já tinha lido 1984, e eu saí daquele dia, assim, reflexiva e pensando, meu Deus, eu tenho um monte de livro para ler, pelo visto, e eu fui ler esses livros porque eu queria saber do que, que os meus alunos estavam falando, e eu não sabia. Então, assim, eu era professora já de filosofia e não tinha acesso, não tinha lido livros que os meus alunos de 16 anos já tinham lido entende então é muito falsa a ideia de que os jovens não querem saber de estudar, não querem saber de ciência, não querem... Não, gente, tem um grupo que quer e tem um grupo que não quer, e deixa as pessoas, sabe? Deixa as pessoas, porque é, tem pessoas que passam horas, horas estudando e nem sentem o tempo passar porque amam estar ali lendo e lendo e lendo e lendo e lendo e lendo, e tem gente que não consegue se concentrar 10 minutos na leitura. Ah, mas um é melhor do que o outro, um é mais importante do que o outro, um é... Cara, para de gastar teu tempo julgando as outras pessoas, para de gastar teu tempo dizendo que como que você acha que as pessoas deveriam ser e como que, elas ach como que você acha que elas deveriam viver, vai fazer o teu. E eu falo isso porque eu vejo muita gente é, sempre gastando muita energia, criticando os outros ao invés de fazer o seu melhor. Ao invés de ir lá e dizer assim, peraí, deixa eu ver, e se eu, e se eu arriscar fazer as coisas de um jeito leve e divertido também? Será que vai dar certo? Porque pode reparar, é, a pessoa que tá lá fazendo a dancinha, ela tá se divertindo, é leve para ela e ela tá ganhando dinheiro com isso. Então o dinheiro, gente, ele não necessariamente vem do esforço. Se o dinheiro viesse do esforço, eu era herdeira, porque a minha mãe acordava cedo e dormia tarde trabalhando, ela tem não tá nesse ritmo mais agora, mas assim, imagina, eu ia tá plena, né, eu nunca mais ia, ia trabalhar na vida, eu ia só curtir a vida de herdeira, porque a minha mãe usava as horas dela só trabalhando, 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 e isso não significa que a gente teve, nossa, uma vida extremamente rica e vive de renda, de tanto que a gente tem dinheiro. Não, nada a ver. Sabe, às vezes a coisa tinha que opa, tem que tirar daqui para ajeitar ali. E sabe, é assim. Foi assim que eu cresci. A minha realidade foi essa. Então, quantidade de trabalho, quantidade de esforço não necessariamente vai render dinheiro. Agora, você fazer o que você ama, o que você gosta, você focar no seu, você expandir o seu, você ter vontade de fazer aquilo ali é, e acreditar no que você faz, aí sim vai te impulsionar, claro. Você tem que ver aí suas crenças, né? Porque às vezes você tem crença de sacrifício. Eu até vou fazer depois um outro podcast que eu vou falar um pouquinho sobre essas crenças de sacrifício e coisas que aconteceram comigo. Mas às vezes você tem crença de sacrifício e aí precisa dar uma olhada nisso. Mas, gente, dá para ser leve. Esses dias eu encontrei um, um menino que há uns anos eu encontrei um vídeo dele e ele canta com o um irmão. E, gente, a coisa mais fofa do planeta até, de todos os tempos, esse vídeo. E é muito engraçado, ele chama João Pedro. E o João Pedro, eu, eu passei anos sem, sem ter mais contato com aqueles vídeos. Eu lembro que eu fiquei encantada com as crianças e tal. E aí, depois, tô aqui esses dias olhando aqui o, o, o YouTube e percebo que, nossa, tem um menino que... É, é, ele sempre faz vídeos da, com a mãe, brincando Falando da mãe, imitando a mãe, tal, trolando a mãe Quem é ele, né? Ah, gente, eu descobri que ele é aquela criança Que há anos eu tinha visto o, o vídeo E tinha ficado assim Meu Deus, que menino fofo Como ele é talentoso, como ele é lindo Como ele, meu Deus, como ele é muito especial, sabe? E hoje ele está aí brincando na internet. Ele está brincando. É claro que, de certa forma, você acaba virando uma pessoa que produz um determinado tipo de conteúdo de entretenimento, aquilo acaba se tornando um trabalho. Mas ele faz esse trabalho de uma forma divertida, né? Ele brinca, ele, sabe, está ali de forma leve. E ganhando dinheiro dele. Eu vi um vídeo dele hoje que ele comprou várias roupas para a mãe dele, porque como ele imita ela, ele. Pega as roupas dela e, e ela fica muito brava. Então ele disse, ah, vou aqui comprar, comprei roupas para minha mãe e agora pelo menos eu vou poder usar. Ele, ah, mãe, vou poder usar, né? Agora ela, não, não ouse pegar as minhas roupas, né? Eles são super descontraídos e tudo mais. Esse menino é super talentoso, gente. Ele cantando é a coisa mais linda do mundo. E desde novinho que ele é, né, canta e tudo mais. Então, veja, bem, é, por que, que eu vou gastar o meu tempo pensando e criticando e dizer nossa, esse menino que está aí gastando o, o, o tempo de vida dele, devia estar tá estudando isso ou aquilo, eu nem sei que ele de repente estuda, ou se não estuda, eu não faço a menor ideia, mas às vezes as pessoas de fora ficam, ah, devia estar tá fazendo isso, devia estar tá fazendo aquilo, devia estar tá fazendo aquilo outro, gente, ele devia estar tá fazendo que ele gosta de fazer, se assim, o que ele gosta de fazer é brincar com a, com a mãe, com o dia a dia, com as coisas que acontecem no mundo, deixa ele, sabe? E aí, é, não se preocupa, tá? Tem pessoas muito interessadas em fazer ciência, tem pessoas muito interessadas em mudar o mundo de outras formas, mas deixa as pessoas, quantas pessoas da minha geração... Não podiam ter tido uma série de oportunidades... Se elas pegassem o talento que elas tinham ali... Desde crianças... Com desenho... Com, com canto... Com pintura... Com dança... E aquilo ali tivesse rendido um 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 dinheiro para elas... Ah, mas nem tudo é dinheiro... Tá, mas dinheiro também é bom... Dinheiro também é importante... É, a gente... Gente, a gente julga demais... 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 A vida das outras pessoas como que elas ganham dinheiro, o que elas fazem. Tudo bem, se a gente tá falando de uma questão relacionada à ética aqui, aí é uma outra história. Se essa pessoa tá fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro, que prejudica outras pessoas, que é, sei lá, faz humilha outras pessoas, ou de repente hum, não sei, enfim, tem uma série de possibilidades. Se essa pessoa está fazendo dinheiro dessa forma, a gente pode parar e questionar e enfim, não dar ibope, não... É, fazer igual, educar as pessoas que você conhece, ah, ó, isso aqui não é legal e tal. Eu, como professora de tarô, no curso de tarô, eu falo sobre ética. E uma das coisas que eu gosto de falar sobre ética é, gente, conteúdo nas redes sociais. Eu vejo psicólogo, eu vejo médico, psiquiatra, eu vejo tarólogo, fazendo conteúdos nas redes sociais que debocham dos seus clientes que imitam seus clientes, coisas, possíveis coisas que acontecem em sessão, de uma forma debochada, de uma forma, gente, extremamente desrespeitosa, expondo conversas que tiveram com os clientes, sabe? E, então, assim, na hora que eu estou falando sobre isso, eu vou falar que, ó, não indico, não recomendo esse tipo de conteúdo só para fazer graça, é constrangedor. Imagina se você está lá, sendo atendida por esse médico, esse psiquiatra, esse psicólogo, esse tarólogo, e ela vai lá fazer um deboche, uma brincadeira, é, com algo que você disse na, na sessão, porque simplesmente você não sabia, e você confiava nessa pessoa, de repente ela tá lá fazendo graça com uma coisa que para você é uma coisa séria. Às vezes para você não é uma coisa séria. Beleza, aí tudo bem, mas assim, para outras pessoas são... Como a gente não tem como controlar isso, por que não respeitar o outro? Se a gente pode escolher respeitar as pessoas, por que a gente não vai lá e respeita, né? Então, esse lance de falar sobre ética nas redes sociais e tudo mais é um outro assunto que eu gosto muito. Mas vamos voltar aqui para o nosso foco sobre o que, que as pessoas, o que, que adolescente ganha dinheiro é, fazendo dancinha e tem gente que faz um trabalho, sei lá, com terapia, faz um trabalho extremamente sério ali e não ganha o mesmo dinheiro da mesma forma. Gente, porque a minha hipótese aqui, tá? É que essa pessoa que não ganha dinheiro, ela tem ou crenças de sacrifício muito grandes, é que ela acha que as coisas têm que ser difíceis, que ela acha que as coisas têm que ser... É, duras mesmo, que ela de repente tem aí, teve uma criação em que os pais estavam ali em cima, dizendo que olha, a vida é difícil, a vida é complicada, a vida é uma batalha, a vida é uma luta, a vida é... é olha, você tem que, tem que ter disciplina e foco, isso e aquilo, porque senão você não vai conquistar nada da na sua vida, você tem que é, trabalhar duro, porque senão você não vai ter nada na sua vida, esse é o paradigma de outro parte da população de outra, geração de outra, de outro ponto de vista, mas não precisa ser sempre assim. Tanto é que não precisa, que tem uma série de pessoas que é, ganham esse dinheiro de uma forma bem mais leve, de uma forma bem mais tranquila. Então, a gente gasta muito tempo, muita energia, criticando as outras pessoas ao invés da gente fazer o nosso. Vou dizer para vocês que a minha vida já foi uma vida muito... É, cheia desses sacrifícios. Vou dar um exemplo para vocês sobre como trabalhar muito não tem nada a ver com, ganha, com ganhar muito dinheiro. Ter muito esforço e disciplina não tem nada a ver com ter muito dinheiro. Eu já trabalhei num contexto em que eu acordava 5 horas da manhã, eu pegava ônibus, eu estava no meu trabalho 20 para 7, eu trabalhava todos os dias de manhã, às vezes de tarde também, eu trabalhava nos fins de semana, é, eu não geralmente eu não saía com os meus amigos porque eu tava lá fazendo coisas do meu trabalho e eu ganhava mil reais mil reais era isso que eu ganhava né com toda a dedicação toda a entrega com os fins de semana com tudo que acontecia eu só não trabalhava de tarde nem todas as tardes eu trabalhava mas trabalhava todas as manhãs e no fim de semana e levava trabalho para casa e no fim de semana eu trabalhava também então, eu tinha esse trabalho com responsabilidades bem consideráveis e lidando com muita gente eu ganhava mil reais. Então, assim, gente, é, será mesmo, né? Que você ter disciplina e estar tá ali de tal tá hora a tal tá hora, e você não trabalhar, não trabalhar até no fim de semana, levar trabalho para casa que isso é, é sinônimo de que você vai ter uma vida próspera mesmo, real, entende? Então, não, não necessariamente. Hoje eu trabalho nos horários que eu quero, como eu quero. Se eu tô afim de marcar sessões é de um a um, eu marco. Se eu tô afim de não marcar, eu não marco. Se eu passei um mês e meio cuidando da minha saúde mental e emocional, porque eu não tava muito bem comecei a ter é, uns medos, umas sensações, meu Deus, será que eu vou dar conta disso e daquilo? E aí comecei a perceber que eu estava entrando numa energia que precisava ser vista, de onde é que vinha aquilo ali, precisava fazer terapia, então fui cuidar de mim, fui cuidar de fazer minhas terapias, então, ao meu trabalho... Foi um trabalho que eu fiz, mas condizente com a situação que eu estava vivendo naquele momento. Passou aquele um mês e meio, em que eu diminuí bastante o ritmo de trabalho, em que o meu atendimento um a um foi praticamente zero, em que eu só fazia aquilo que realmente eu conseguia fazer com tranquilidade e leveza, eu voltei ressurgindo das cinzas, né? Eu vim aqui com tudo e empolgada e vamos lá, e vamos ajudar as pessoas, porque eu achei a solução para isso e para isso, então vamos lá. Então é... Hoje, a minha rotina é uma rotina que eu escolho, é uma rotina que eu quero que seja tranquila, eu quero que seja leve, é, mas nem sempre foi assim. Porque às vezes a pessoa acha assim, ah, essa daí, essa daí foi sustentada pelos pais a vida inteira, né? Assim é muito bom, assim é muito fácil. Não, gente. Eu saí da casa, eu saí da casa do, do, da minha mãe, eu tinha quantos anos, meu Deus do céu? 21, 22? Acho que eu tava com 22 e aí eu saí de casa, fui trabalhar, e não foi simples assim, não, eu dependia de outras pessoas, mas assim, as coisas não eram tão tranquilas, eu não mesma não tinha dinheiro suficiente para me bancar, durante muito tempo eu não tive, é, eu fui ter dinheiro para me bancar com quantos anos já, 28 anos, então eu passei um bom tempo aí sempre dependendo de outras pessoas. Mas não era uma vida de luxo, uma vida com todas as coisas. Não, com todos os confortos do mundo, não. Eu não vivia em lugares que, é, que eram como eu sonhava, sabe? Eu precisava fazer bastante coisa ainda para chegar no nível que eu queria chegar, para chegar no nível que eu estou hoje, por exemplo. Então, eu precisei passar por determinado. Morei em kitnet, é, morei em lugares assim, super apertados que não tinha ventilação. Então, tem uma série de coisas na minha história que eu vivi e que não foi simples, assim. Então, por ter vivido aquilo, eu olhava e dizia, não, não quero isso aqui para minha vida. Eu quero uma vida melhor, eu quero uma vida mais confortável. Eu amo o conforto, eu amo poder ter uma vida em que é, é confortável em todos os níveis, sabe? Confortável visualmente, porque as coisas que eu vejo são bonitas. Confortável... É, de, sabe, de, as coisas são, são boas de, de pegar, de deitar, de, de cheirar, de comer, tudo, tudo me traz, que me traz um conforto, eu gosto, eu trabalho para ter esse conforto. As folgas entre um atendimento e outro para mim são importantes. Se eu estou com energia para atender no a um, eu vou atender. Se eu não estou com energia, eu não vou marcar atendimentos se eu não estou sentindo que eu estou disposta a fazer esses atendimentos. Eu vou trabalhar de uma outra forma, eu vou ofertar outro tipo de serviço. De repente eu vou fazer um curso, é, sei lá, vou achar soluções. E essas soluções, elas vêm de uma forma extremamente intuitiva. Eu não fico gastando energia é, ali, ai meu Deus, o que, é que eu tenho que fazer? Qual estratégia eu tenho que usar? Qual curso que eu tenho que fazer? qual co...? Não fico, não fico, porque toda vida que eu faço isso, começa a pesar e não, começa a não render. Então, eu queria trazer para vocês a mensagem aqui de que sim, a vida pode ser muito mais tranquila, muito mais leve. Se a gente acreditar que ela realmente pode, e se a gente pudesse eu puder dar um conselho aqui, para vocês escolham o que vocês querem da vida de vocês, porque para você ter uma vida leve, é preciso que você banque essa vida leve. Você banca a vida leve. Ah, eu quero ter sim uma vida leve. Tá, você banca essa vida leve. Porque vai ter gente te dizendo que isso não é possível, que isso é coisa da tua cabeça, que quanto mais alto, maior a queda, que lá na frente você vai se arrepender de você não ter feito isso ou aquilo, que você, sabe, vai ter uma série de pessoas te colocando medo pra, em relação a isso. Porque o certo mesmo é fazer como elas fizeram. Difícil, penoso complicado, é, e, e tudo mais. Esses dias, outros conteúdos que eu tenho visto, também vem muito nesse sentido, né? De que, ah, não, é, é coisa de criança, esse negócio de querer a leveza, de querer a diversão. Adulto, não. Adulto é sério. Adulto faz as coisas com, com concentração, foco, com disciplina, com rotina. E tá, beleza. <risos> né? Cada, cada pessoa vai entender as coisas de um determinado Forma para mim eu ser adulto para mim é eu poder ter liberdade de fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Então, quando eu quero fazer é, um, um, um atendimento, por exemplo, oferecer atendimentos individuais, então eu ofereço porque eu tô com energia para isso, eu tô curtindo e eu vou fazer aquilo. Se eu não estou com disposição para isso, eu não vou fazer, porque eu não vou me sentir bem, e eu escolho as coisas que fazem eu me sentir bem, e tá tudo ótimo ser assim. Agora, chove de gente que acha que isso é absurdo, que é errado, que isso não existe, que isso nem existe, você poder escolher as coisas que fazem se sentir bem. Às vezes, gente, eu escuto tanto esse discurso que eu olho para a minha vida e fico assim, meu Deus, será que eu estou vivendo é, leve mesmo? Será que é real o que eu estou vivendo? Será que. E é, é real. Só que de tanto que as pessoas ficam falando que não, isso não existe, não, que isso é que você acaba duvidando se que que o que você está tá vivendo é real mesmo. Mas é, gente, é real, você pode fazer as coisas do seu jeito, de um jeito leve, de um jeito tranquilo, sem, meu Deus tem que ter que fazer a regra disso, daquilo, daquilo ou outro. Não, vai no seu instinto, vai na sua... Na sua... É, tem gente que não suporta isso, tá? Isso aí, na sua intuição, na sua motivação, no seu instinto, no seu desejo, na sensação de bem-estar. Tem gente que não aguenta, tem gente que não acha muito absurdo que desse jeito ninguém vai para frente, desse jeito você não ganha dinheiro. sendo que em 2022, o mês que eu ganhei mais dinheiro foi o mês exatamente que eu tava lá, plena, lendo, colocando os pés na grama, fazendo afirmações. É, sabe, assim vivendo assim bem, dormindo bem e, e fazendo histórias aqui e lá, quando eu tinha vontade, como eu queria do jeito que eu queria e, e sabe, então é possível fazer as coisas de um jeito leve e divertido o peso quem coloca o peso das coisas quem coloca é você porque você acredita que tem que ser difícil, porque o difícil é o digno, o difícil é o valioso, o difícil, e é assim que os adultos fazem, os adultos fazem as coisas de um jeito difícil, e não, eu não escolho o difícil, eu escolho o fácil, tô ótima com isso, a gente tem, a gente tem uma série de preconceitos com o fácil, o fácil é o... Medíocre, não, porque é fácil. Porque é que as coisas tem que ser fáceis. Se tem o difícil, eu faço. Eu vou escolher o difícil. É para chegar lá na frente e dizer assim: Olha, tá vendo? Eu batalhei, foi difícil, eu penei. Foi ai, as pessoas. É é isso mesmo. Tô aqui sofrendo, mas lá na frente vai ser bom. ai gente, eu quero que seja bom. Agora eu quero que seja bom nesse exato momento. Quero que seja cada vez melhor, quero que seja cada vez mais leve, cada vez mais divertido. É para isso que eu trabalho. E eu senti esses dias, me veio uma inspiração muito forte: de que, uau, Débora, você veio trazer para as pessoas é, isso. A ideia de que pode ser leve, que pode ser divertido, que está permitido, é tranquilo, seguro, está permitido você viver uma vida leve, tranquila, segura e divertida, e cheia de coisas boas para viver. Isso não significa que você vai viver de uma forma... É... Como que eu posso explicar isso para vocês? A gente tem que fazer um outro podcast só sobre isso. Não significa que você, ah, então eu vou viver para... Pra... Fazer tudo o que eu quero no sentido, sabe, de prejudicar a própria saúde, de comer de forma desembestada e, e comer coisas que fazem mal para a sua, sua saúde e tal. E faz... Não, gente, a, a, a vida, quando a gente está vivendo de uma forma leve, mesmo extremamente conectada com a nossa intuição, extremamente conectada com a nossa espiritualidade, a gente se alinha de um jeito que a gente se satisfaz, a gente se sente pleno e satisfeito com o que a gente tem. Com o que a gente tem naquele momento. Então a gente não fica suprindo as nossas faltas em determinados excessos. A gente não fica suprindo as nossas faltas numa alimentação ou num vício qualquer que seja. Porque a gente está pleno com tudo que a gente tem. Então eu quero trazer para as pessoas essa percepção de que é possível viver uma vida saudável, leve, divertida, prazerosa. Sim, é, é, excesso, sim, sabe? É possível, mas é uma escolha. Então, e é uma escolha que você precisa bancar. E para bancar, você vai ter que assumir para você mesmo e para outras pessoas que é assim que você decidiu viver. E você corre o risco de achar o tempo todo, o tempo todo, conteúdos, pessoas, é, entrevistas, pensadores que dizem que não, que o certo é o difícil mesmo, que o normal é o difícil e que essa coisa de vida fácil não existe, existem teorias elaboradíssimas para dizer que não, que isso aí é, é uma alienação que essa pessoa vive fora da realidade que isso não existe, é uma criação da mente dela, que ela vive no, 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 na lista as maravilhas que não faz o menor sentido é, vai, então você vai ver todo tipo de conteúdo que vai Tentar minar isso. Mas sabe por que, que esses conteúdos afetam você, caso você tenha escolhido isso, né? Sabe por que, que esses conteúdos afetam? Porque você ainda não dá conta, você não banca ainda. Você não tem certeza ainda se é possível mesmo viver uma vida leve. E quando você tem certeza que você pode viver uma vida leve, toda vida que você vê esse tipo de conteúdo, você dá risada. Você então, olha assim, ah, tá, beleza. <risos> Fica aí com o que é seu, que eu fico com o que é meu e vamos seguindo. Então, gente... É, as pessoas não são melhores nem piores por terem uma vida mais fácil ou mais difícil, mais leve, mais pesada não são sim, vai ter gente que vai se interessar por física, química, biologia, matemática toda sorte de ciências e, e literatura e filosofia e sociologia e psicologia, e psiquiatria vai ter esse pessoal e vai ter a pessoa que gosta de outras coisas vai ter a pessoa que gosta de dançar de falar bobagens do dia a dia. Vai ter gente, o Whindersson Nunes, por exemplo, vai ter gente que gosta de, sei lá, desenhar, pintar, vai ter gente que gosta. E simplesmente isso. E tá tudo certo. Vamos parar de criticar as pessoas por conta disso, sabe? Tem pessoas, que fala, sei lá, a Anitta gosta de dançar funk beleza, deixa a Anitta dançar funk, entendeu? Deixa a Anitta. Agora, se ela estiver prejudicando alguém, se ela estiver é, humilhando alguém, se ela tiver... aí é uma outra história que a gente pode conversar sobre de boa aqui, no sentido da gente não repetir as mesmas coisas que a gente não concorda. Mas ficar gastando energia, ai, criticando, ai, porque ela é isso, ai, porque ela é aquilo, ai, porque... Nossa, os valores estão deturpados, os valores estão... Ixi, tem que ter um podcast só sobre esse negócio de valores também. Eu gostava muito de falar sobre isso nas aulas de filosofia. Mas, é... cara, são só pessoas diferentes, são só pessoas com gostos diferentes, são só pessoas com visões de mundo diferentes, são só pessoas que é, gostam das coisas mais simples, mais fáceis, ou mais difíceis e pesadas, e deixa as pessoas gasta a tua energia com a tua vida, com o que você quer fazer, como você quer fazer, colocando fé, vontade, verdade nisso, independente se vai ser difícil ou se vai ser fácil, se vai ser leve, se vai ser pesado, mas banca a vida que você escolheu ter e não reclama, né? Se você escolheu o difícil então, banca o difícil e não reclama, Vai fazer o difícil e não fica olhando pro que tá fazendo fácil não, que você só vai se frustrar e ficar arrancando os cabelos e estressado por nada. Vai fazer o que é o difícil? Pois faça o difícil. Você quer o caminho difícil para chegar lá na frente e dizer assim, nossa, é isso, é, consegui, depois de muita dificuldade, massa, vai ser lindo. Então, faz esse teu, esse teu caminho, tá tudo certo. Mas deixa as pessoas que têm um caminho mais fácil, leve e divertido terem o caminho delas em paz também tá bom, porque isso aí é, é ótimo também, dessas pessoas, e é isso que eu queria dizer, esse choque de gerações aí é uma ilusão enorme, porque na verdade em todas as gerações tem as pessoas que fazem as coisas de um jeito, tem as outras pessoas que fazem a coisa de outro jeito, e tudo bem que todas as pessoas possam ter é, oportunidades diferentes, porque existe o lugar para o professor universitário, existe o lugar para a pessoa que gosta de dancinha, existe o lugar... Ai, Débora, mas não existe o lugar para todos os jogadores de futebol, todas as crianças que querem ser jogadoras de futebol. Então, vamos solucionar isso aí. Cansei de focar em, em, em problema, vamos focar em soluções, né? Vamos, então, fazer uma liga de futebol que... Vamos pegar um os atletas que comecem a valorizar, os atletas de, de, de bairro e que, enfim, gente, vão movimentar as coisas. Vão, a gente tem solução, a gente tem internet, a gente tem um monte de coisa. Não sei se vocês já viram umas crianças, eu não sei de que lugar elas são, mas elas parecem estar num ambiente bem, bem simples. São as crianças que ficam fazendo umas dancinhas, assim, e eles são tão talentosos, e eles, nossa, são tão alegres, sorrindo o tempo todo. E é porque eu não sei a música, se eu dissesse a música, talvez alguém, algum de vocês saberia do que, que eu estou falando. E eles estão lá e eu fico, uau, toda vida que eu vejo aqueles vídeos, fico, nossa, tomara que alguém pegue essas crianças e dê a oportunidade para elas fazerem a dança delas em vários lugares do mundo, tomara que elas realizem todos os sonhos delas, sei lá, fazendo as danças, entende? Então, a gente tem internet, tem uma série de oportunidades e a gente fica lá gastando tempo, reclamando, 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 reclamando. Para, vai fazer o teu, vai fazer o que faz sentido para você, como faz sentido para você. Para de ouvir as pessoas que não estão contribuindo com a vida que você quer levar. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu sinto que cada vez mais eu, eu tô me tornando a pessoa que vai levar essa mensagem da leveza, vai levar essa mensagem do simples, do fácil, do tranquilo, do próspero com essa simplicidade, e, e vai defender isso, porque eu acredito que é uma forma de viver e uma forma digna de viver. Não precisa ser difícil, não precisa ser na base do sacrifício, e as pessoas não deixam de ter dignidade, porque... Elas não estão fazendo o que você gostaria que elas fizessem, né? E tem espaço para todo mundo, e tudo bem que tem espaço para todo mundo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse áudio, que tenha feito sentido para vocês de alguma forma, tenha gerado aí alguma reflexão, trouxe vários exemplos, e espero que vocês gostem. Até o próximo.